0: Hallo und herzlich willkommen zum 12 Minutes foodcast Mein Name ist Sascha und ich bin einer von zwei Gastgebern hier. Zu mir passen die Begriffe Food Lover, Nature Friend, Hotel-Gastro-Holiday-Fan, Apps und Software, Digital Marketing und Booking Engines. Ich bin
1: Jan, hallo, und ich bin der zweite Gastgeber. Zu mir passen die Begriffe Kochen, Essen, Trinken, Gastrokonzepte, food Food-Trend-Scout. Selbstständig mit zwei Restaurants bin ich auch noch und wer mehr wissen will unter www.beyond-gastronomy.com. Kurz
0: und knackig geht's in zweimal zwölf Minuten auf den Garpunkt für Interessierte, Genießer und
1: Gastgeber. Dabei reden wir locker und unverblümt. Eat, drink, repeat. Ja, herzlich willkommen zur
0: zwölften Folge, die zwölfte Folge. Da haben uns was ganz Besonderes ausgedacht. Das ist Bier, das Getränk der Deutschen. Und weil wir natürlich die Folge zwölf auch entsprechend ehren wollen, haben wir einen Gast eingeladen. Und zwar nicht irgendjemanden, sondern... Den Fiete, der hat die erste Bio-Bierbrauerei in Hamburg gegründet, Wildwuchs Brauwerk Hamburg. Fiete, sag doch mal hallo.
2: Moin zusammen, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, danke, dass du Zeit hast und äh, jetzt wirst du auch gleich mit unserer ersten kleinen Tradition hier konfrontiert. Denn Jan bringt immer etwas mit und wir müssen uns dann spontan darauf einstellen. Wir wissen nicht voll, was es ist. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, Jan. 12 mal zwölf Sekunden sind deine. Äh, was hast du denn heute mitgebracht?
1: Hey, Ich grüße euch beiden. Ich finde es klasse, dass wir zu dritt sind. Wir wachsen. Und <lacht> ich habe in meiner Hand, passend zum Thema, ich dachte, ich hole mal was mit, was mit Bier irgendwie zu tun hat. Und zwar Bio-Vollkorn-Hefeflocken.
0: Was macht man denn mit Hefeflocken? Es klingt für mich nach Müsli.
1: Ja, es, es klingt vor allen Dingen nach so ein bisschen alternativen Ernährungsformen. Ich war irgendwann mal, habe ich einen Monat aus Spaß vegan gelebt, um zu gucken, was, was man damit machen kann und was das so macht mit dem Körper. Und da fehlen so Dinge wie zum Beispiel Parmesankäse oder irgendwas, was Würze gibt. Also gerade, ne, wir haben immer mal wieder Umami auch gesprochen und äh, das kann man ein bisschen mit den Hefeflocken kopieren. Äh, das heißt, kann auf kalte, kann auf warme Speisen einfach drauf gestreuselt werden. Kann man auch auf Müsli draufpacken, wenn man möchte und es hat so einen, also einen würzig-aromatischen Geschmack, ist so ein bisschen nussig, wird häufig ähm, auf so vegane ähm, Spaghetti Bolognese auch draufgepackt, wirklich als, als Parmesan oder als geriebenen Käseersatz. Das klingt spannend.
0: Ja, ich, das ist auch mein Satz, wo ich mal sage, das klingt <lacht> spannend. Ich wollte gerade sagen, also ja, ich möchte auch diesmal das irgendwann mal probieren, wenn wir uns wieder äh, normal sehen und treffen. Und ähm, Aber bei Hefe, das ist natürlich auch eine tolle Überleitung. Ich glaube, bei Hefe kennen sich viele auch ein bisschen aus. Kennst du Hefeflocken denn auch?
2: Äh, Nein, ich habe schon was von Hefetabletten gehört und äh, es gibt Hefeextrakt und so weiter. Aber Hefeflocken, also es gibt Trockenhefe, kennt, glaube ich, jeder aus dem Supermarkt zum zum Backen, diese Backpulvertübchen. Aber Hefeflocken, da würde meine erste Frage sein. Ist da wirklich nur Hefe drin oder was steht da auf der Packung noch alles mit drauf?
1: Also, ich, ich lese es dir vor: 69 Prozent Bio-Hefe und dann Bio-Weizen-Vollkornmehl und Meersalz. Also, wahrscheinlich pressen sie diese Flocken, ne?
2: Ja, ja, gut. Dann haben wir Hefe und Stärke und Salz. Und ja, dann klingt das wie, wie, wie ein Hefeaufstrich, ne? den man sich sonst
1: so aufs Brot schmieren kann oder so. Stimmt, genau. Die die Australier nennen das dann, wie heißt das? Marmite. Ja, Marmite oder Vegemite, genau, richtig. Vegemite, genau. Super, ich liebe es.
2: Gibt es im im Reformhaus, nennt sich hier Vitam R. Wie heißt das? Vitam
1: R. Oh, geil, das muss ich hier mal besorgen, weil meine Schwester lebt in Australien, also von daher, ich habe das da angefangen ähm, und ich glaube, man liebt es, aber man hasst es. Ganz genau so ist es. Ich habe mich fürs Erste entschieden. Guter Tipp von dir, danke dir.
0: Ja, heute geht es natürlich um Bier. Und ähm, das habe ich glaube noch nicht erzählt, aber ich habe ja mal äh, Geschichte, äh, mit Geschichte habe ich Abi gemacht. Das heißt, wir reisen und das haben wir auch schon mal in der letzten Folge, ähm, haben wir das auch schon mal so ein bisschen erzählt. Wir, wir interessieren uns ja auch, wo kommt denn überhaupt was her? Da hat tatsächlich äh, Jan mir geholfen und hat gesagt, hier Geschichte und Fiete kann das eventuell auch bestätigen, der ist ja unser... Ich sag mal heute äh, vor über 6.000 Jahren die Ägypter haben wir gefunden. Da ist das erste Mal
2: Brot in Wasser vergoren. Das, das liest man auf jeden Fall immer wieder und wahrscheinlich gibt, gibt es auch Spuren aus den Jahren. Ich habe zuletzt gelesen, dass in China, das ist schon ein bisschen länger her, auch irgendwelche Spuren von äh, von Bier gefunden wurde oder von. Meistens sind es irgendwelche Tonkrüge, in denen man Bier hätte machen können oder was auch immer. Die Geschichtler gehen aber inzwischen davon aus, dass Bier seit ca. 12.000 Jahren hergestellt wird und mit dem sesshaft werden der Jäger und Sammler das Bierbrauen angefangen hat. Oder die allerneuesten Theorien sind sogar, dass die Jäger und Sammler sesshaft wurden, weil sie das Bierbrauen angefangen haben vor 12.000 Jahren.
0: Eine schöne Theorie. Ja. ja. Genau, wir haben es uns natürlich auch nicht lumpen lassen. Wir haben uns vorher geguckt. Also dein, dein Bier, du hast ja Wildwuchs Brauwerk in Hamburg. Lese ich hier von der Flasche. Ähm, ich habe hier das suche Witbier. Ist echt lecker, ne? Also das muss man auch sagen. Dankeschön. Und wenn ich die Flasche jetzt verbuddel, kann ich das? Hält das 6000 Jahre? Also kann man das? Kann ich das wirklich noch? Gibt ist die Technik mittlerweile so weit, dass ich 6.000 oder 12000 Jahre rausfinde, dass da noch Bier drin war? Also ne, man kennt das Wein und Tonkrüge und das ist vergoren. Aber ist das wirklich belegbar oder ist das nur so, ja okay, wir glauben, das sieht so wie ein Gefäß aus, da waren Flüssigkeiten drin. Ich finde, die Zahl ist schon recht groß. Ja,
2: also Hefen leben auf jeden Fall so lange, aber die müssen ja nicht zwangsläufig damit zum Bierbrauen eingesetzt worden sein. Die findest du ja wirklich überall, ob in der Baumrinde oder im Garten oder was auch immer, überall ist Hefe, in deiner Küche, im Osaft und so weiter. Da musst du eigentlich einen einen Geschichtswissenschaftler fragen, ob es wirklich, Methoden gibt, die herausfinden, ob man Bier vor 12.000 Jahren in diesem einen war oder ob da vielleicht doch eher ein Wein oder, oder ein Wasser drin war.
1: Ja, ich habe auch lieber ein bisschen frischeres Bier, aber ich, hab, ich war zu Hause am Bodensee. Ähm, da komme ich her und da machen sie auch gerade Ausgrabungen, da gibt es auch über archäologische Themen. Und da hat sich auch wohl irgendwie Wissenschaftler beschäftigt, die können das wohl nachweisen über also Malzrückstände. Die, äh, also Malz, der dann anfängt zu keimen, der dann irgendwie einen speziellen Wert überschreitet. Und das kann man irgendwo messen und äh, also ist natürlich hochwissenschaftlich und wahrscheinlich auch nicht zu 100 belegbar. Genau, ich würde auch irgendwie lieber, wie gesagt, über frisches Bier reden.
2: Ich würde mal gern probieren, so ein 12.000 Jahre altes Bier. Oder auch nur 6.000 oder oder 3.000 Jahre alt. Da würde ich mich sofort zur Verfügung stellen. Wenn irgendjemand irgendwo mal so ein Bier ausklebt. ich will es probieren.
1: Wäre ja ähnlich wie bei Wein, wenn man anfängt, so auf Auktionen zu gehen und so eine Amphore. Man, hinterher waren es ja dann irgendwie nach den Ägypten die Römer, die Kelten, die haben das ja auch alle gemacht. Dann kann man dann irgendwie so Empforen irgendwie ähm, kaufen und dann irgendwie, ja, mal gucken, wäre wär interessant herauszufinden, wie sich der Geschmack so entwickelt über die Jahrtausende. Ja.
0: Ich glaube, da ist die Neugier schlichtweg größer als der wirkliche Genussmoment. Also ich habe auch schon mit, mich mit, ein bisschen mit Wein und so beschäftigt. Da sagt man, es gibt dann irgend so eine Zahl, das auch wirklich richtige Topweine weine noch ne? fünf oder zehn Jahre, wo die wirklich noch Qualität gewinnen, aber dann hört es halt irgendwann auf, also wenn es eine 50 oder 100 Jahre alte Flasche, äh, auch wenn die top gelagert ist, die hat halt einfach keinen Qualitätspeak mehr und äh, wenn man dann von tausend von Jahren spricht, ist das glaube ich ähnlich, also das ist dann rein nur noch die Neugier von Fachleuten oder von Interessierten wie uns, die dann sagen, oh, das würde mich schon mal interessieren, aber ich glaube, geschmacklich ja. haut das keinen mehr vom Hocker.
2: Das äh, ist, ist wahrscheinlich, hast du recht, so, aber Bier, klar, wenn, wenn das so, so jetzt alt ist, dann ist die Kohlensäure raus, höchstwahrscheinlich, weil es ja gibt ja kaum einen Verschluss, der das so lange äh, dicht hält, dass, die, dass der Überdruck nicht entweicht. Also es ist dann schon mal Schal. Und schales Bier, stellen sich die meisten ja dann doch nicht so, so interessant vor.
1: Ja. Jetzt, jetzt habe ich mal eine Frage. Also ich meine, Fiete klingt jetzt nicht so ägyptisch. Das bedeutet, du musst irgendwie einen anderen Zugang haben. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, deine Brauerei ins Leben zu rufen?
2: Also ich habe Brauernmelzer gelernt oder
1: für Bier, sage ich mal so, interessiere ich
2: mich, glaube ich, seit meinem zwölften Lebensjahr und habe dann das erstes Praktikum hier in einer großen Hamburger Brauerei gemacht. Mit 15 Dann ähm, kam ich zum Abitur dahin, dass die ganzen Zeitungen voll waren, dass man äh, mit dir eben auch gutes Geld verdienen kann, also als Braumeister sich irgendwo anstellen zu lassen, man gut bezahlt. Dann habe ich entschieden, ja, dann bewerbe ich mich doch einfach mal auf eine Lehrstelle, habe mich bei, weiß nicht, 40, 50 Brauereien deutschlandweit beworben und dann eben die Ausbildung angefangen zum Brauernmelzer. Und, und die ursprüngliche oder der ursprüngliche Idee oder, ja, wie sagt man, also, Bier ist bei mir in der Familie nicht unbekannt, sag ich mal so. Mein, mein Onkel aus Venezuela arbeitet in der Brauerei. Ähm, und mein Ur-Ur-Urgroßvater hatte mal eine Brauerei. Und insofern ist das Thema irgendwie doch schon immer präsent gewesen bei uns.
1: Cool. Sascha, Neuigkeiten für dich. Mein Ur-Ur-Urgroßvater hat auch eine Brauerei.
2: <lacht> ja. Ich glaube, das ist gar nicht so besonders, weil es
1: einfach für sehr viele Brauereien gab und irgendwo mussten die Leute hier arbeiten. Ah, Mist. Ich, ich dachte schon, wir können jetzt mal so ein Netzwerk aufmachen, so den Stammbaum der, der Ur-Ur-Urbrauer oder so. Aber...
2: <lacht> Vielleicht sind wir verwandt.
1: <lacht> ah, genau, das wäre dann der nächste Schritt. So, also Jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht war es dieselbe Brauerei.
0: <lacht>
2: ja, genau. <lacht>
0: Aber das das ist natürlich, also das finde ich natürlich spannend, weil ich, also ich finde ja so über Generationen vererbtes Wissen, ich glaube ja schon, dass dann immer noch so ein Teil mitkommt, ob du nicht persönlich gesprochen hast, ist das schon spannend, dass du dann auch den Beruf noch jetzt in der Moderne, dann in der heutigen Zeit, dann auch noch ergreifst und eine eigene Brauerei machst. Also hast du über Generationen gesammeltes Wissen, ist hier in jeder Flasche.
2: Ja, ich muss aber sagen, als ich die Lehre angefangen habe, da war das nicht mein primäres Ziel, eine eigene Brauerei aufzumachen. Wie gesagt, die Zeitungen waren voll mit, äh, man kann als Braumeister gutes Geld verdienen. Da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, was Eigenes zu machen. Das ist eigentlich erst während der Ausbildung der der Wunsch entstanden, aber dazu kommen wir bestimmt auch später noch.
0: Ja, ich fand es ich spannend, dass du gesagt hast, mit 15 in einer Brauerei gearbeitet. Da habe ich gedacht, hä, man darf doch erst ab 16 Bier trinken. Aber Ausbildung geht schon. Ausbildung geht schon, ja. Ja, wenn du da so ein paar, also es gibt dann einfach schärfere Regeln.
2: Ja, genau. Du darfst dann, darfst dann kein Bier trinken oder nur das alkoholfreie. Aber.
0: <lacht> genau, ich meine jetzt so Arbeitszeiten und so und Arbeit <lacht> <lacht> und Schutz der Menschen. Aber ja, Bier darfst du da auch nicht trinken. Und ich glaube, dann geht es noch bis 16 dann wird es ein bisschen leicht, aber dann erst nochmal ab 18 und ab 18 darf man dann vorher gelten, halt die gesetzlichen Regelungen, früher Feierabend und so weiter, mehr Ruhezeiten, ne?
1: damit die Leute dann ein bisschen
0: geschützt werden. Genau, Zweieinhalb tun es auch in der Gastro, wie man das Genau.
1: <lacht> ja, ich meine, also wir können die Frage gleich anhängen, also du bist ja irgendwann auf die Idee gekommen, eine eigene äh, Brauerei zu machen. Ähm, rückwirkend betrachtet, mit dem Wissen von heute, würdest du den Schritt nochmal machen?
2: Ja. Doch, ich, ich, also wir sind ja noch äh, ein, ein wachsendes Unternehmen, das ist ja auch in unserem Unternehmensnamen verankert, ne? Wildwuchs, <lacht> und insofern, es ist viel Arbeit, ähm, aber wir bewegen uns, äh, ich glaube, in die richtige Richtung und von daher macht es Spaß, würde ich wieder machen, ja. Natürlich die logische Frage, also
0: wir haben dich ja bewusst angesprochen, weil wir gesagt haben, und damit wirfst du auch Hamburgs erste Biobrauerei. Also Also ja, warum hast du eine Brauerei gegründet? Aber warum Bio-Brauerei?
2: Ja, also die die erste äh, ist natürlich heißt natürlich, es gab vorher keine. Und wenn man sich ja mit dem Thema Ernährung allgemein beschäftigt, ich glaube, dieser Bio-Boom, den wir ja momentan haben, ähm, ist Bio ist einfach der am meisten wachsende Markt. Zwar nicht im Biersegment, aber im Ernährungssegment allgemein. Und wenn man sich darüber einfach mit den Produkten beschäftigt, sich überlegt, so, warum wächst das so und warum kaufen alle Bio-Tomaten und Bio-Nudeln und so weiter, dann stellt man eben ganz schnell fest, dass das eben das Ganze, was du in den konventionellen Nudeln und in den konventionellen Obst- und Gemüsesorten drin hast, das hast du natürlich auch im Bier drinne. Und wenn man das alles weiß, dann will man das irgendwann nicht mehr. Also wenn man sich damit sehr intensiv beschäftigt, habe ich für mich entschieden, dass ich das nicht brauche. Und deswegen haben wir eben uns für Bio entschieden. Ja genau, haben wir gesagt, wir, wir machen eine Biobrauerei und dazu eine eigene Brauerei. Das liegt einfach, wenn du einen Brauer und Melzer lernst, du bist in einer großen ja, Industrie angestellt oder ich war bei der Radeberger Gruppe angestellt und da bist du dich da bis nach oben durchgearbeitet hast, dass, du, dass du dann an Rezepten arbeiten kannst und so weiter, dann dauert das ziemlich lange und dann hast du vielleicht ein super Rezept dir überlegt, ja, und dann wird das da eingebraut und ähm, dann verkaufst du davon aber nur 700 oder 800 Hektoliter Bier im Jahr und dann wird es auch wieder eingestampft. Und 700, 800 Hektoliter, wissen jetzt die wenigsten wahrscheinlich im ersten Moment nichts mit anzufangen, aber das ist relativ wenig Bier für eine große Brauerei. Oder das ist gar nichts. Das ist das, was in einen Gärtank reinpasst. Oder es ist ein Drittel von dem, was in einen Gärtank reinpasst. Und eine große Brauerei, die schlägt so 1,5 Millionen Hektoliter Bier aus. Wir machen in, äh, auf Wilhelmsburg haben wir letztes Jahr rund 1000 Hektoliter gemacht. Also das, was die Großen rausschmeißen, weil es viel zu wenig ist, das ist bei uns äh, eine gigantisch große Menge. Und deswegen machen wir das einfach, weil wir gar nicht so auf die Masse ausgelegt sind, sondern lieber auf die Vielfalt. Und das war eigentlich der Antrieb, der, der dazu geführt hat, dass ich mich mit einer eigenen Brauerei selbstständig machen wollte.
0: Ich wollte noch ganz kurz sagen, so viele, die es nicht wissen, Bio ist ja nicht nur ein, ein Wort, was man benutzt, sondern wenn ich mich als, als Firma dafür kommitte und sage, pass auf, ich mache das jetzt, dann kommen ja wirklich einige Auflagen mit dazu. Also es kostet mehr Aufwand, mehr Geld und dann so ein Produkt zu machen. Deshalb ist der Schritt schon ein recht großer. Ich finde es super, wie gesagt, das Bier schmeckt 1A. Also ich bin hier von Wildwuchs wirklich, was mit Orangenschale und Koriandersamen, also ich finde es schmeckt wirklich toll, handgemacht. Tolles Produkt. Vielen Dank.
2: Ist aber nicht in jedem unserer Biere drin. Wir haben auch Biere, die nur mit Gerstenmalz und Wasser und Hopfen entstanden sind und Hefe natürlich.
1: Also auf die Zutaten möchte ich gleich später nochmal zurückkommen, weil ich bin wirklich auch ein Fan von Witbier. Also ich meine, du hast Vielfalt angesprochen und da geht es natürlich auch darum, was gerade auch in Deutschland passiert. Also wenn man sich anguckt, es werden wieder mehr Brauereien aufgemacht. Es passiert wieder so ein bisschen was. Das heißt, die Bierstile kommen wieder hoch. Und, und und irgendwie erlebt der Biermarkt gefühlt jedenfalls und für mich vielleicht auch, weil ich sehr in der Szene irgendwie drin bin, eine sehr positive Resonance, Renaissance und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, irgendwie so ein so ein schnödes, du hast so eine große Brauerei eingesprochen, so, so ein Mainstream-Pilz zu trinken. Wahrscheinlich ist es eine rhetorische Frage und du sagst natürlich auch, ja klar, du freust dich auch über diese Vielfalt, dass da ein bisschen was passiert und dass Leute auf die Idee kommen, wieder Bier zu machen. Deswegen auch eine andere Frage, wie siehst du denn da, den Markt in der Zukunft, also wo, wo soll es sich denn hin hinentwickeln und was glaubst du, wo es sich hin entwickelt? Also
2: es wird auf jeden Fall eine deutlich größere Vielfalt in naher Zukunft da sein aus Deutschland. Also Biere aus Deutschland, wenn man sich jetzt weltweit mal alles anguckt, dann gibt es ja diese Biervielfalt, die bei uns ja quasi gerade erst entsteht oder wieder entsteht, die gibt es ja schon länger. Und das wird auch nicht wieder verschwinden, sondern es werden für die nächsten Jahre, Jahrzehnte definitiv die, die Leute, die Liebhaber, so wie dich, eben geben, die nach wie vor Spezialitäten suchen oder einfach nach Geschmack einkaufen und nicht nach Werbeeffekt. Dann äh, wird es aber nie, also es wird nie die breite Masse erreichen. Das glaube ich nicht und das ist vielleicht auch gar nicht unbedingt nötig.
1: Wenn man sich jetzt aber überlegt, also ich meine, wenn man ein bisschen recherchiert, Deutschland wird ja so als, als Bierland betitelt. Ne? Irgendwie, wir, wir haben auch irgendwie, irgendwie um die 5.000 verschiedene Biere, die es wohl gibt und weltweit sollen es scheinbar nur dreimal so viel, also nur 15.000 sein. Ähm, dann müsste man sich ja eigentlich fragen, ja, haben wir nicht eigentlich schon genug? Aber jetzt kommen ganz viele Neue auf den Markt und, und, und tolle Geschmäcker und unterschiedliche Geschichten. Und ich sehe Bier dann auch eher so als Genussmittel, je nach Gusto. Aber gefühlt, ist doch Deutschland immer schon top gewesen oder nicht?
2: Ja, also Deutschland hat sehr viel Know-how, was die Brautechnologie angeht und hat sehr viel da rein investiert. Das siehst du ja auch an der Hochschule. Also ich habe ja Diplombaumeister in der TU Berlin gemacht und in München kannst du es auch machen. Da werden Top Braumeister ausgebildet. Dass wir aber so, ja, wie soll man sagen, also dass das, das deutsche Bier diese Vielfalt hat. Ne? Du hast jetzt gesagt 5000 Marken, glaube ich. 5000 verschiedene Brauereien gibt es nicht. Es gibt 1500 verschiedene Brauereien. Die machen Ihre, alle. Du? Ja, genau. Und von diesen 5000 Bieren sind aber glaube ich 4999 Pilz oder Helles oder so. Ganz so extrem ist es nicht, aber es ist halt jetzt mal auf dem Papier eine große Vielfalt, aber letztendlich, wenn du dir Biere von von den Fernsehbrauereien jetzt mal holst ähm, und und verkostet, das siehst du ja überall, das siehst du sogar im Fernsehen. Im NDR war gerade wieder so eine... So eine Sendung und im ARD, die Leute werden auf der Straße angesprochen, sollen ihr Bier zuordnen, ihr Lieblingsbier in der Blindverkostung und die haben keinen blassen Schimmer, welches das ist, weil die alle gleich, mehr oder weniger gleich schmecken.
0: Das ist eins unserer, unserer Lieblingsthemen auch, wo wir sagen, wir würden uns wünschen, dass der Volksgaumen, so nennen wir, oder so nenne ich ihn auch im Einklang mit Jan auch gerne liebevoll, ähm, wir würden uns wünschen, dass der noch viel weiter geschult wird. Also wir finden es echt schade, dass wir im europäischen Vergleich, irgendwie am wenigsten für Lebensmittel ausgeben, das gefühlt, wenn man ja. mit Leuten essen geht, dass keiner die, die Gewürze oder ne, auch Zubereitungsarten, Konsistenzen und sich da wirklich mit auseinander, also einfach mit allen Sinnen isst und das auch versteht, was da vor einem im Glas oder auf dem Teller ist.
2: Ja, und, und das ist so, so ein bisschen strange, ne? weil das, das nehmen wir ja wirklich in uns auf. So, und Trotzdem müssen die Leute erstmal wieder lernen, zu gucken, was da überhaupt drin ist oder was da draufsteht, was drin ist. Und Eigentlich müsste man, das, bevor ich irgendwas runterschlucke, muss ich mich einmal darüber informieren, was das eigentlich ist,
1: oder?
0: Das hilft in den meisten Fällen, <lacht> ja, habe ich gehört.
1: Ja, ich glaube, also das Thema ist ja elementar wichtig und ich sehe, glaube ich, die Entwicklung auch so, wie du gesagt hast, Fiete, dass diese Vielzahl bleibt oder sie wird noch mehr werden. Da gibt es sicherlich eine Konsolidisierung, aber das ist, das ist erstmal hinfällig. Ich glaube, es geht darum, wirklich wieder Geschmack zu entwickeln. Also kurzer kurzer Exkurs. Ich habe tatsächlich zum ersten Mal wirklich Craftbier. Ich war getrunken, ich war 2012 auf einer Weltreise und ich war war in Australien in einer kleinen, in einer kleinen Brauerei. Da war so der erste Aha-Effekt plötzlich da und dann war ich auf Island und da hat auf Island, hat irgendwie die, die einzige nationale Großbraucherei oder eine der Großen, die haben so kleine Mikrobiers gebraut. Und, und das war so, so ein Erlebnis, irgendwie so ein Bier zu trinken mit Thymian oder so. Und dann bin ich zurückgekommen und ich weiß noch, damals war ich noch irgendwie Angestellter bei Hard Rock Café. Und dann habe ich auch irgendwie mit dem nationalen Account-Typ von, von Warsteiner gesprochen und habe gesagt, hey, pass mal auf mach doch mal bitte irgendwie was in diese Richtung, Craft Beer, geht doch mal in die Richtung, tut da was. Also es war auch noch vor altes Mädchen und Co. Und er sagt, ah nee, er gibt gar keinen Sinn. Also das ist so rückwirkend. Also für mich ist das so ein Aha-Effekt. Ich kann kein normales Pilz mehr trinken, also außer irgendwie, es müssen viele werden. Aber äh, ansonsten geht das nicht mehr.
2: Ja, so geht mir das auch.
1: Ja, und du sorgst ja auch dafür, dass es so weitergeht. Und ähm, Sascha schwärmt ja von deinem Suche-Bier, also Koriander- und orange Witbier. Wie, wie ist das rein, rein technisch? Darf man mittlerweile wieder alles in den Brauprozess reinfügen oder kommt dann irgendein wütender Bayer an die Küste hochgefahren und irgendwie klingelt bei dir? Oder wie läuft das?
2: Also bisher haben wir das noch nicht gehabt, dass irgendjemand äh, äh, angekommen ist, aber Es gibt tatsächlich immer ähm, wieder diese Diskussion, also es gibt in Deutschland ein Biergesetz, das heißt vorläufiges Biergesetz, das stammt aus dem Jahr 1993. Und nach diesem Gesetz dürfen wir zum Bierbrauen von untergärigen Bieren ausschließlich Gerstenmalzwasser und Hopfen und Hefe verwenden. Für obergärige Biere dürfen wir auch andere Malzsorten verwenden. Da dürfen wir dann auch Weizenmalz zum Beispiel verwenden und so weiter. Von daher ist es, wenn du mit Koriander etc. brauchst, gerade in Bayern unmöglich andere, also solche Zutaten zu verwenden. Du darfst in Bayern tatsächlich nur diese genannten Zutaten verwenden. Außerhalb von Bayern gibt es einige Bundesländer, die es ein bisschen lockerer sehen. Du musst dann für einige Sorten, wenn du irgendwas ganz Spezielles machen willst, dir eine Sondergenehmigung holen. Das heißt, du schreibst dann der zuständigen Lebensmittelbehörde einen Text, was für ein Bier du schreiben willst. Und dann genehmigen sie das oder nicht. Und und dann musst du noch eine Gebühr abdrücken und dann darfst du losbauen. Also ich finde auch die
0: Vielfalt der Biere in den letzten Jahren, finde ich, enorm. Also mir macht das auch großen Spaß, weil ich ja auch ein Genussmensch bin. Und da hat sich für mich jetzt auch gerade noch mal die Frage gestellt, und das ist ja auch äh, für dich als Fachmann äh, genau richtig, kann man das, kann, was kann man alles reinmachen? Kann man alles, wenn es schmeckt, gibt es irgendwelche Grenzen? Also süß, sauer, keine Ahnung, salzig? Oder ist das wirklich so, wenn man die Technik, so wie du beherrscht, kann man praktisch ein schönes, handgemachtes Produkt, geht da alles rein?
2: Ja, du musst so ein bisschen, theoretisch geht alles rein. Du musst es abschmecken, sage ich mal so. Ähm, so würde man das in der Küche sagen. Beim Bier ist es ein bisschen komplizierter, weil das ja auch noch alles reifen muss und so weiter. Daher musst du dir vorher Gedanken über die Inhaltsstoffe machen. Was ist in dem Produkt drin? Wir machen zum Beispiel, haben wir angefangen, aus Alpenbrot Bier zu brauen. Und das wollen wir irgendwann auch auch in Serie machen. Und bei Alpenbrot kannst du halt nicht keine Ölsaaten verwenden. Das heißt, wenn du ein Brot hast, wo Mohn drin ist, wo Sonnenblumenkerne drin sind und so weiter, das geht zum Bierbrauen nicht. Zumindest nicht, wenn du Schaum haben willst, weil der Öl aus den Saaten eben den Schaum zerstören würde. Deswegen theoretisch kannst du aus allem Bier machen. Du brauchst immer irgendwie einen Stärkelieferanten, damit du Zucker hast und dann Alkohol daraus machen kannst. Aber zum Würzen, zum für die Geschmacksvielfalt kannst du theoretisch aus allen natürlichen Großstoffen Bier machen. Ja.
0: Wir haben ja auch ein bisschen überlegt, dass wir ein paar gute Fachfragen heute stellen. Und da sind wir auch, es gibt ja diese brauerei sets für zu Hause. Also ist das praktisch wie der äh, frühere Chemiebaukasten Und wenn ich Lust dazu habe, keine Angst, rangehen, ausprobieren, ein paar Fachtipps, die du auch gerade genannt hast, beherzigen und dann have fun, mach dein eigenes Bier. Ähm, Was hältst du davon, von so Selbstbrauchfässern für zu Hause?
2: Da gibt es ja solche und solche. Es gibt welche, äh, wo du nur äh, einen Sirup einkaufst und... Dann kippst du in den Sirup Wasser rein und noch eine Hefe. Und dann nennt nennt sich das hinterher selbstgebrautes Bier. Ja, ist vielleicht ein Anfang. Dann gibt es aber ja auch welche, wo du dann wirklich Malz in abgepackten Mengen kriegst und musst das vielleicht sogar selber noch schroten, mit Wasser aufbereiten und so weiter. Das kommt dann Bierbrauen schon etwas näher. Aber wenn man zu Hause wirklich effektiv als, als Hobbybrauer Arbeiten möchte, dann muss man eigentlich das so machen wie in einer großen Brauerei auch. Man kauft sich die Rohstoffe zusammen, man schrotet zusammen, selber und dann kocht man in großen Töpfen, also so 30, 40 Liter sollte man schon machen pro Sud und dann vergärt man auch die Mengen. Also dann diese, diese, diese Selbstbraukits, nenne ich sie mal, die sind für einen Einstieg vielleicht ganz, ganz witzig, aber da würde ich niemanden abnehmen, er hat selber Bier gebraucht, wenn er sagt, hat das äh, mit solchen Dingen gemacht.
1: Ansonsten könnte ich mich jetzt auch Brauer nennen, weil ich habe so ein Ding mal geschenkt bekommen. Ähm, ja. Aber wie du sagst, <lacht> du kriegst so Aroma-Hopfen-Sirup und du musst einfach irgendwie Schritt 1, 2, 3, ich denke jetzt gerade irgendwie Küchensalz, das dann wie so ein Convenience-Essen oder so. Du packst das zusammen, das zusammen, das zusammen und dann musst du es irgendwie stehen lassen und fertig ist dein Bier aus dem 5-Liter-Fass und du kannst dich glücklich schätzen dass irgendjemand für dich die richtige Aromahopfen ausgesucht hat, dass es halbwegs schmeckt, ja.
2: Ja, also im Grunde genommen ist es vergleichbar mit einer mit einer Backmischung oder mit einem äh, mit Kuchen, den du backst. Ne? Wenn du einen Kuchen backst und äh, nimmst eine, eine Backmischung dafür und haust den auf den Tisch, dann schreien alle, wow, und du kannst sagen, ja, habe ich selber gemacht, aber eigentlich hast du nur alles zusammengerührt. Oder du gehst halt los und kaufst Zucker, Mehl und so weiter, gehst nach dem Rezept und, und backst dann einen eigenen. Und überlegst vielleicht beim Backen noch, ja, äh, da steht zwar 250 Gramm Zucker soll da rein, aber vielleicht ist es mit äh, 150 Gramm viel besser und dafür schmeiße ich halt noch ein bisschen Honig dazu oder irgendwelche Früchte oder so. Und dann ist es äh, aus meiner Sicht auch was Selbstgemachtes. Ja. Ist also du, du
0: experimentierst tatsächlich auch, also du hast natürlich eine Sorte, die man kaufen kann, aber du bist tatsächlich auch Enthusiast, also du probierst auch Sachen einfach aus, so wie es anhört, irgendwie so, wie wir ganz zum Anfang gesagt haben, ne? die alten ähm, Ägypter vor 6.000 Jahren und so weiter, also so auch mit altem Brot. Ähm, die, die Kreativität ist da kein, äh, keine
2: Grenze gesetzt, höre ich daraus. Nee, überhaupt nicht. Nee, nee. Wir haben dieses Jahr schon ein bisschen was ausprobiert. Wir haben zum Beispiel... Wir arbeiten mit den öko zusammen. Die öko die äh, machen Milch, ne? das ist bio und die kriegen unsere Träber. Das heißt, das, was beim Bierbrauen übrig bleibt, das kommt zu denen und dann pressen die Kühe das und dann kriegen wir gesunde Kühe und schöne Milch. Wenn du aus der Milch Butter machst, dann fällt Molke an und äh, diese Molke können wir dann wiederum zum Bierbrauen verwenden. Dann sparen wir uns Wasser. Und das gibt dem ganzen Bier dann nochmal wieder ein bisschen gewissen Kick. Ist nicht jedermanns Sache, aber ist auf jeden Fall auch wieder was Spannendes. Und da sind wir gerade am Tüfteln, wie wir das am, am besten machen. Das ist noch nicht auf dem Markt. Das ist noch nicht auf dem Markt. Nee, nee. Wir haben, wir haben noch einige denen, die noch nicht auf dem Markt sind, wo wir noch <lacht> Tüfteln Ja, Das kannst du doch hier erzählen, wir sind ja hier unter uns. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wenn wir gerade über Markt sprechen, sag mal, Fiete, was muss ich denn für dich beim Thema Bier in Deutschland ändern?
2: Die Gesetzgebung. Also diese Sondergenehmigung, die man beantragen muss, wenn man eben mit, mit Molke oder mit oder mit auch nur mit Hafer, also Hafer, unvermelzter Hafer oder ähm, Pfirsich oder was auch immer, ne, ist ja Völlig egal, was du rein, du musst halt immer diese Sondergenehmigung beantragen. Und das ist einfach, das ist einfach schwachsinnig. Warum? Es gibt dafür keinen historischen Grund. Es gibt kein Reinheitsgebot, was seit 500 Jahren lückenlos existiert, auch wenn das die deutsche Brauindustrie einem gerne weiß machen möchte. Aber es ist nicht der Fall und es ist in Hamburg schon gar nicht der Fall, sondern wenn dann eventuell in Bayern, ja. Also selbst du. Obwohl du jetzt, ich sag mal, dich
0: einem der höchsten Siegel, die wir so in Deutschland haben, also dem Bio-Siegel als Biobauer unterworfen hast, selbst du musst jedes Mal, wenn du jetzt sagst, ich habe da eine Idee, ich möchte da irgendwas machen mit Pfirsich, dann musst du jedes Mal für jedes einzelne Bier einen Antrag stellen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, jedes Mal, wenn was anderes in dem Bier drin ist, außer Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. Dann hast du ja auch äh, zu den Behörden, denke ich, einen recht regen
0: Kontakt und guten Draht mittlerweile. <lacht>
2: Ja, geht so.
1: Hinsichtlich, hinsichtlich der Biertrinker, hast du da noch irgendwie einen, einen, einen Wunsch irgendwie an die?
2: Ähm, weitermachen wie bisher. <lacht> also ich, ich meine jetzt die, und unsere, ne, unsere Konsumenten, die können das alle, also du hast immer wieder Menschen, die kommen zu dir und sagen, ja, ich habe hier einen, einen eingefleischten Biertrinker. Und damit ist dann meistens jemand gemeint, der 500 Liter am, an einem Abend trinken kann so in etwa. <lacht> und dann heißt es ja, dem, dem kann ich leider nur einen Pilz mitbringen. Ich, nee. Also wenn es wirklich ein eingefleischter Biertrinker ist, dann ist er auch offen für Weiteres. Und dann bringe ich ihm auch mal davon was mit. Und, und von daher kommen dann auch viele wieder und sagen, ja, das hat, hat gewirkt. Da würde ich diesen eingefleischten Biertrinkern doch gönnen, dass sie etwas offener sind, was das Thema kreative, besondere Biere angeht.
0: Mhm. Ja, auch, auch wir haben das schon mal in einer Folge adressiert. Da ging es um, um Alkohol. Die Folge hieß, äh, Alkohol. kein Alkohol ist auch keine Lösung. Dann haben wir auch gesagt, wir reden ja hier in dem Bereich, wo du bist, natürlich ist es ein Bier, was ich für jedes andere, also ich habe jetzt auch hier eine Flasche getrunken, das kann ich wie jeder anders, wie jedes andere Bier wunderbar schön gekühlt im Sommer trinken, ja, oder auch im Winter. Aber es geht natürlich auch schon ein bisschen Richtung, Richtung Genuss. ja. Das ist eben äh, bei gutem Bier, da äh, trinkst du nicht unbedingt jetzt äh, zehn Flaschen, sondern dann genießt du eben auch mal ein, zwei Flaschen und freust dich über die Geschmäcker und Aromen ne, und, und gehst mit deiner Sensorik ran, was da passiert und hast halt auch da ein bisschen Spaß an der ganzen Geschichte das Schöne an an dieser Trinkkultur, die du ja auch so pflegst.
2: Ja, absolut. Wir haben ja auch ein Bier im Programm. Davon kannst du dann, wenn du dich mal damit nicht beschäftigen möchtest, auch mal drei, vier Flaschen von trinken, einfach als Durstlöscher. Aber aber normalerweise mache ich mir eine Flasche auch und freue mich richtig auf auf, auf ein ein spannendes Erlebnis, auf ein Geschmackserlebnis.
1: Ja, das klingt gut, ähm, ihr beiden. Wir nähern uns so langsam irgendwie der Schallgrenze des heutigen ähm, Gesprächs. Ähm, Fiete, ich würde dich gerne nochmal fragen, bzw. andersrum dir sagen. Was zum Thema Bier äh, würdest du gerne noch loswerden, was in den letzten 37, eineinhalb Minuten nicht thematisiert wurde?
2: <lacht> Schwierige Frage. Also, äh, so, so Attrakt... Ähm ja, eigentlich haben wir doch sehr viel ausführlich über alles, oder was heißt ausführlich, wir haben über alles gesprochen und ähm, was soll ich sagen, wenn es jemanden äh, interessiert, wir finden, ihr findet uns auf Wilhelmskur, kommt vorbei, guckt euch die Brauerei an und stellt Fragen.
0: Das wird gemacht, auf jeden Fall. Ähm, sehr empfehlenswert, da auch mal hinzufahren sich anzugucken. Fieder hat immer, äh, fast immer die
2: Türen offen. Wann ist es geöffnet? Das ist ja wichtig, nicht, dass die Leute vor verschlossener Tür stehen. <lacht> Wir haben jetzt über den Sommer Donnerstag etwas äh, Sonntags und Samstags ab 13 Uhr geöffnet. Dann kann man auch vor Ort sein Bier trinken. Und in der Woche eine Flasche rausholen geht äh, von Dienstag bis Freitag immer ab äh, 10 Uhr und mindestens bis 16 Uhr. In der Regel ist auch noch länger jemand da, wenn es mal jemanden ganz, ganz durstigen trifft.
0: Ja, und zwischendrin muss ja auch noch Bier gebraut werden. Du musst ja auch arbeiten. Ne?
2: Ja, so ist es, genau.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Jan, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich habe noch einen wichtigen Impuls zu geben. Kinder zu Hause, die zuhören, also alle, die über 16 sind, trinkt Bier, trinkt gutes Bier, traut euch. Also ich, ich halte das wie Viete, seid offen, seid neugierig. Es gibt so viele tolle Dinge in der Geschmackswelt zu entdecken und der Biermarkt ist voll davon. Macht es, traut euch, ihr findet was und es kann so toll sein.
2: Ja, also finden ist tatsächlich das richtige Stichwort. Die die Biere, von denen wir jetzt gesprochen haben, auch unsere, die sind nicht kistenweise im Supermarkt irgendwo aufgetürmt. Man muss wirklich ins Bierregal gucken, findet man auch einzelne Flaschen.
0: (lacht) Ja, in diesem Sinne, vielen Dank ähm, an euch beide und vielen Dank an die Zuhörer. Wir hoffen, ihr habt wieder ein bisschen euren Durst gestillt heute mit dem leckeren Bierthema. Und genau, lasst gerne eure Meinung da. Wenn ihr Vorschläge habt, über was wir reden wollen, sagt Bescheid, dann nehmen wir das gerne auf. Und ja, Das mit dem Gast hat uns sehr gut gefallen. Also meldet euch, wenn ihr auch mal Lust habt. Und dann bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, drink, eat, repeat.